0: Шалом, здравствуйте. Мы продолжаем шире ширим. Мы продолжаем учиться пе перекалив. И мы остановились в прошлый раз. Вы помните, мы идем воз... мы восемь суков взяли раши, да. И теперь мы эти восемь суков учимся Агра, и потом опять раши Агра, И мы остановились на псуке Зайн. Мы почти, почти закончили эти восемь суков. Мы остановились на псуке Зайн Хагидалиша Аванавши Эйха Тирэ Эйха Тарбиз Бацараим Шелама Ие Кеотея Аль Идрей Хавреха. Помните? Кто помнит, о чем речь в этом псуке? Хагиделиша Аванавши Это Пасук. это кто говорит? Это говорит Кнест Исраэль Это говорит Шуламид Лешломо да? Это говорит Еврейский народ Всевышнему То есть она обращается, первый раз она обращается к нему напрямую. До сих пор она описывала, что с ней происходит, что она чувствует. Теперь она обращается к нему напрямую и спрашивает, а Гидолищана Аван Апши? где ты будешь постушить? как по-русски правильно сказать? Пасти. спасибо. Где ты будешь пасти, где ты будешь отдыхать в полдень. Мы это обсуждали, вы помните? то есть она, грубо говоря, она просит у него, Мальбим это называет, она просит у него симоним, как его найти. Вы же представьте себе женщину, которая должна бежать где-то в поле найти свою, своего любимого, и она прямо вся горит, как она хочет его найти, и она просит, чтобы он ей прислал симоним, ну вот там, тут налево, тут направо, после дерева поверни. Она, она ему говорит, это да не симоним, пришли, да? как, как тебя найти? И мы говорили, мы это говорили, что Немшаль, да, что э, Машаль на это, это Ктуба. Мы это обсуждали? Нет. Про Ктубу не говорили? Нет, чуть-чуть чуть-чуть. Вы о Немшалю, что кнесет Ахшав Багалут. Сейчас я, я почитаю на иврите, да. Ихан аитамар эймха бейшуван, бегам ха эйх аитамар пируш, безман шибет Амидаша якаям. А я ланушные двори, мазон водера, али да и Мы начали это нахон. Я, я говорю и начинаю вспоминать, что мне кажется, мы это говорили, да, что отношения Всевышнего рисканого, как отношения мужа и жены. Когда муж женится, он ей должен мазон вадира, да? Он ей должен, она, да, Он должен ее любить, он должен с ней быть в близких отношениях, он должен, чтобы у нее было, что есть, и должен, чтобы было где жить. И это то, что делал бэт Микдаш. Смысл Бейт Микдаша был – это близость. Да? Это смысл того, что посылал Бейт Микдаш. Есть мошаль, что тело человека похоже на малый мир. Голова символизирует высшие миры тело символизирует физический мир, а шея символизирует Бейт мигдаш То есть вот все, что отсюда поступает, как оно попадает сюда, вот через шею. Поэтому Кузари, когда говорит про еврейский народ, да, там есть кузыри, если вы помните такой, такой момент, когда царь говорит, как вообще ты можешь, как вы можете себя сравнивать? Другие народы, они красивые, они яркие, у них нормальная жизнь, вы разбросаны повсюду, у вас ничего нет, вы вообще на народ не похожи. И кузыри ему отвечают, что они очень красивые, очень яркие, они похожи на статуи, очень красивый сын, в которых никогда не было жизни. А у нас голова отрублена, мы похожи на тело, которое на куски порубленное, но в нем была жизнь. Оно сейчас валяется на куске пробленного, в нем жизнь была. Там, где жизнь была, она может туда вернуться. То есть то, что у нас нет бейт-мигдаш, вы поняли, да, Кузари это сравнивает буквально с телом, которому перерубили шею. Оно где-то держится немножко. Что у нас сегодня вместо бейт-мигдаш? У нас есть вещи, что сегодня вместо бейт-мигдаш. Шабат у нас вместо бейт-мигдаш. Есть вещи, которые мы же дышим, мы же живые. Но это мы должны вернуться к тому, что Агра говорил вначале. Мы, конечно, живые, но без Бетмикдаш. У нас из всех чувств, которые есть, один вкус и немножко запах. Ну, то есть мы, конечно, живые в этом Галуте. Но ну, Азоханвей, какие мы живые. А с другой стороны, ну, у нас же была жизнь, значит, она может вернуться. Она еще тебе, она может вернуться. И это то, что говорит Лест Исраэль. У меня там была близость, у меня там был Мазон, ну, понятно, Мазон, еда руханит, да, Духовно, духовное питание было в Бетмигдашку, Жертвоприношение. Ну, все, что там было. Дира, дира, мы да. Настоящее место, Всевышнее, настоящее место, где, где, где можно было по-настоящему жить. А, и, и на самом деле, да, дира. Это тоже Эрот говорит игра. А, теперь и она спрашивает. И что же мне теперь делать? Где мне жить? Где мне есть? И что мне есть? Говорит Агра: «Вы умерет, ой, шеи хравтет быйти, вы выглетьет дванай. Зуадира, ой, лаем лабаним, шегулу мяшулхан, зеомазон, вы лахен шаары гидри, эхатир пируш, а эх занту горбицу там, там. Здесь есть два вопроса. Первое, как нам справиться в Галуте? Как же нам в Галуте без этих трех вещей? Без, без, без места, где, где, где нам жить, без того, чем нам питаться? И второй вопрос это, когда же ты это все вернешь нам на место? И отвечает кдушборогу. Пасукхэт, это ответ кружбороху, ответ Всевышнего. Им лотидилах нашим Если ты не знаешь ответы на эти вопросы, Ци илах бы иквей гацун. Уреитаих альмишканотара им. Да. Если ты не знаешь, то вот я тебе даю ответ. Ну, понятно, им лотидилах айфабэ нашим. Что, несмотря на то, что ты сказала, что ты черная. Для меня ты самая красивая. Ефанагит Коля Нашим. А, это же действительно вопрос. Еврейский народ. Это вопрос, который нам нужно все время себя повторять и нужно все время его помнить. В глазах Всевышнего мы самые красивые. Тем, что мы приняли Тору, тем, что мы ее соблюдаем. Не то, что мы такие там самые умные, самые замечательные. Мы те, кто делаем то, что Он хочет от людей. И мы в Его глазах самые красивые. И Всевышний говорит вот этой самой красивой нам. То есть, что же тебе делать? Как тебе знать, что есть и где жить? Первое. Первое, что нам нужно учиться у наших авот. Тебе нужны симоним в дороге, тебе нужны Симаним, как меня найти. Ты меня ищешь и вся горишь, и хочешь симоним, где я. У тебя были а они, они, они тебе дают Симоним. Да это вечный вопрос, почему Тора начинается не с Мицвы. Все спрашивают вопрос: Тора это же книга Мецвод, почему же она начинается не с Мецвод? Почему целый практически сефер Тора? Да вы знаете, сколько Мецвод есть сефер Берешит? Три. На весь сефер Берешит. Целая книга из пяти книг Торы, что -то, это же Мецвод? Три. Что это? Потому что Цилах бы и Целая книга посвящена Цилах бы и Чтобы мы могли знать, какие были наши аводки, какие у них были качества, что они делали, как, как они нашли Всевышнего, как они искали Всевышнего, как они нашли Всевышнего. И это то, чему мы учимся. муда Мудатура. Вторая вещь, которая даст тебе в галуте, когда у тебя нет где жить и что есть, выжить и не умереть от голода. Понятно, о каком голоде мы говорим. Это лимут Тора, это учить Тору. ри это эт гдутаих. Да, и следующее, что он говорит. И э, паси своих гдутаих. Гди, гдишелах. Козленочков, как сказать. Сначала иди за старшими в стаде. То есть по агра Стадо это и есть еврейский народ. Пастух это Всевышний. Стадо обращается к Всевышнему и говорит, «Ты меня так прекрасно пас, у меня тут была такая травка зеленая, место замечательное, а сейчас ты меня оставил, как я сама справлюсь?» Говорит пастух, «Во-первых, у тебя есть взрослые, иди за самыми старшими в своем стадии, они знают что, они знают куда». Во-вторых, «Очень-очень, шимрия гудатай, да, очень-очень паси, сохраняй, береги своих маленьких, да, своих детей». Пируш, тинокоч, льбейтрабан. Пируш имеется в виду маленькие дети. ше и мадатура. ше ктаним, сырхим Что то, что нас спасает в Галуте, и то, что нас выведет. Вы помните, она спросила два вопроса. Она спросила, как мне выжить сейчас и как мне вернуться. Как выжить сейчас, он ей отвечает... Смотри на отцов. Как вернуться, он ей отвечает... Пости маленьких. Пируш. Ляргиль – это шигам, токтаним, цихим, ргель, бетура. То есть текст, что, наоборот, а потом... Ну, я иду, лифи, то, что Агра пишет. Да. Давайте поменяем вопросы местами. Я сказала, вопросы в таком порядке, отвечаю в таком порядке. Давайте поменяем их местами. То есть я иду, как я... Ну, это не важно как... А... То есть наш, наши штадлут, наша наша часть... С маленькими, это чтобы для них Тора была привычной, чтобы они рослись с привычкой учить Тору. Даршен, ума то да, как сказано Бамидбар, как прекрасны твои шатры Израиль, амру бакмара, сказано в санэтрин, элу не сиет у батэймидрашот. Это то место, где учат Тору. Альмишка мишкано что же это за места такие, где эти самые пастухи отдыхают? Батейк не сиет это те места, где учат Тору, Батей батэмидрашот, шебагалут. То есть те места, где пастух встречает свое стадо даже в Галуте, это синагоги и это места, где учат Тору. Даже если они в Галуте, там Всевышний нас встречает. Там пастух на месте. Как сказано в, сэфере, в книге Хескель, «И это будет вам «И это будет вам малым храмом». Ваэлаем это пируш вам малым храмом». Этим он говорит, говорит, что Дабафилу Бафилу мешкано галут Шируим им М гамкен руэ уменуха. Даже несмотря на то, что это в Галуте, там они получат от Всевышнего помощи, там они получат от всевышнего возможность отдыха. И Коль потому что главное, что есть веков, это его голос. Помните, когда сказано: Коль Коль Яков, едаем еда исав, Едаем Еда имеется в виду война, Коль Коль Яков. Имеется в виду, да? нашей на Тора. Голос учебы Торы. Другой пируш приводит игра, Эйхатере. Где ты будешь нас спасти. Имеется в виду Пшатши на Учеба прямо вот простого значения Торы. Мошенеймар леху лахму б, а, балахми. Эйха, эй, где, где ты будешь нас пасти. Вот самый хлеб, который мы, как стадо Всевышнего от него получаем, это учеба, пшата, учеба прямо вот что значит то, что говорит Тора. Эйха где ты будешь отдыхать, мицвод вехуким. Это мицвод, да, это, это мицвод то, что мы делаем. авурам якуму бегалут, говорит Агра, что за то, что мы делаем мицвод. За это мы, в общем, в Галутии выжили. как сказано в Тейлим, за то, что мы сохранили его законы. Шлемай да, и целым будет твоя, целой будет твоя одежда. Имеется в виду качество. И это то, что написано циилах вы иди за Uh, и, иди за стадом То есть то, что мы учим Вот, а вот, это качество это Человеческие качества, как себя правильно вести Как быть хорошими людьми Окей okay. Тоф, Это был Пасук Хэт Хотите посмотреть, минуту остались ли вопросы По ограду Псука и мы, Или мы переходим к раши от Тэт и дальше Окей, okay, переходим Хорошо Одну минутку. мы порыкали в пасук Тет. окей. Okay? И мы, диалог продолжается. Вы помните, сначала первые семь псуков она говорила. Потом посук он ей ответил. И сейчас пасук Тет это тоже продолжает говорить он. Лесусати Берхвей Паро дамитих метих раяти а, Вот любящий мужчина дает женщине такой замечательный комплимент А Моей Да кобыле В Колесницу в паро в, в, в Колеснице Паро Фараона с моей кобылой, запряженной в колесницу фараона, сравню тебя, любимая. Вот насколько у нас другие ассоциации, понимаете? Это, это, вот, это хорошее место, которое показывает нашу проблему с ассоциациями. А, на самом деле, да, на это очень много комментариев. Раша говорит так. Ну, на всем. А, Готово. сусим харбе, лацет паро дархах сусех То есть он говорит так. Пшат на самом деле есть не Раши, не Раши. Что мы должны себе представить то время, да, Шлому мылах это пишет. Шлому Амылах, как вы помните, это была одна из его проблем, из-за которых он не стал Машеюхом, что он покупал очень много лошадей у Пару. То есть вот самый, если говорить не Раши сейчас, окей, okay, это Малимим это приводит, много кто приводит, но если говорить, вот просто представить себе Пшат, Пшат действительно, да, вот представьте себе, что он купил очень много лошадей у Паро. То есть Паро имеется в виду пшату, вот это его вот большое количество шикарных этих лошадей. И, а у него есть одна своя любимая, которую он сам вырастил. Они все шикарные, они все купленные, они все целые стадо, табун, они все целый табун замечательных лошадей. И они у, выучены, они умеют возить этих эм, рах, раховим, колесницы, да. А у него есть, который он сам вырастил. Теперь, и предположим, они вместе все в одном табуне. Он что, свою не отличил? Он будет... И они все шикарные, никто ничего не говорит. Но это его. Лысусати, Бенриховые породы, Митих. Понимаете, да? Это вот если говорить про... Просто прям жалко было пропустить Пшат Пшат. Потому что Раша здесь приводит уже сразу Машаль. Раша говорит про... Он сразу берет нас в Ямсуф. Да, Паро. Если вы себе представите, вот евреи стоят на берегу моря, море расходится фантастическое чудо, которое невозможно было ожидать. Вы знаете, что если Гмара хочет где-то сказать, что что-то происходит такое, что уж ну, никак не ожидал. она всегда говорит, как Ямсув, да? Например, Кашим Шедухим Крият Ямсов. Да? Шедухи – вещь тяжелая, никогда не догадаешься. Точно как Крият Ямсов. Евреи смотрели налево, направо, наверх, куда угодно. что Может быть, Крият Ямсов в жизни не думали. Шедухи – тоже такая вещь, никогда не догадаешься, никогда не знаешь, что будет. И евреи прошли и поро вот под всем этим азартом и всем тоже вскочил в Ямсуф, но они же ехали на лошадях, да. И говорит Рашей, что так же, что Всевышний слышал крик, вот это, лошади не были, ну лошади же, да, лошади не были врагами. И их крик Всевышний слышал. Мы же там, там очень интересно. Там даже в Ширата Ям эта лошадь упоминается, помните? Но даже в Ширата Ям мы упоминаем эту лошадь. Сус су Верыхво. А Суза что? То есть Всевышний дает место этой лошади. Ее крик он услышал. Хотя она же... ну, Она не виновата. Крик лошади он услышал, говорит Всевышний, к Соте и верховые поро, что даже когда тебя несет, и даже когда ты в Галуте, вы помните, о чем была речь до сих пор, да? Мы говорили про Галуту, она в Галуте, даже когда тебя в Галуте несет, и ты ведешь себя совершенно так же, как все остальные лошади. себя так же, как все остальные. Есть очень много притч по поводу лошадей. Есть... Рав Ярухам из Мир, Мир он рассказывал, что когда европейцы приехали в Америку, победу им обеспечил панический ужас индейцев, потому что пока индейцы пришли в себя и пока вообще смогли с ними воевать и пока поняли, что с ними воевать можно, они уже почти все захватили почему у индейцев был панический ужас потому что с этих кораблей спустились совершенно фантастические чудовища огромного роста низ животное, верх человека то есть, но они не знали, что это всадники. У них не было всадников до этого. У них не было лошадей. Не, у них не было. И лошадей привезли. В Америке не было лошадей. Потом все эти фильмы, как они потом они их воровали и так далее потом, но их не было лошадей. И когда они увидели людей-всадников, они были убеждены, что это вот такие... Они огромные, и как, это, что -то волш... совершенно какое-то волшебство, невозможно воевать, это чудовище. Пока они пришли в себя. Как они пришли в себя? Когда они увидели, что это двое. Что есть часть животное, а есть часть человек. Можно воевать. Можно справляться. Да. Есть очень много хасидских машалим по этому поводу. Идея, в которой, что если... У нас всегда большой вопрос, кто кем управляет. Лошадь всадником или всадник, человек... или всадник лошади. Если лошадь несет куда несется, а всадник за ней с большим трудом кое-как то, конечно, это чудовище, которым невозможно воевать, невозможно управлять. А если всадник управляет лошадью, то это совершенно что-то, что держится в руках. Как говорил Барон Мюнхгаузен, каждый уважающий себя человек должен иногда поднять себя за волосы вместе с лошадью. Бывает, что это за волосы? А? То есть, вот этот вот, <смех> вытащить тебя из болота, да. А, то есть, то, что говорит, да, то, что нам здесь говорит, что «сусати бирхавей паро демитих Раяти. У нас есть часть, которая сус, у нас есть часть, которая рааяшилу. Да, у нас есть часть лошадь, у нас есть часть любимая Всевышнего. И очень важно их разделять. Это вообще необыкновенно важная идея, необыкновенно а, такая рабочая идея. Например, человек впал в панику или человек ужасно чем-то расстроен, не знает, что делать. Человеку кажется, что вот, там ситуация совершенно безвыходная. Обычно это случается, когда мы забываем разделять разные части. Например, взрослый во мне говорит, мне очень важно это сделать, это моя ответственность. А ребенок во мне кричит, боюсь, 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 не справлюсь. Если я думаю, что один и тот же голос, который говорит мне, это моя ответственность, но я очень боюсь и наверняка не справлюсь, то я должна быть в панике, то я должна растеряться. А если я могу это ну, развести немножко? Всадник знает, что это его цель. Лошадь очень боится. Это разные части. Ну, это разные части. Разные части меня. Этого поддержать, этого успокоить. Ну, это успокоить. Это не один голос, который говорит, конечно, надо, но никак. Очень такая рабочая идея. А... То... Другое объяснение, которое дает Раши. Давай, Дамитих, что я значит, что, значит я тебя сравню? Не имеется в виду сравню, а имеется в виду покажу. шираати что там в Ямсуф я показал всем, что ты моя любимая, а? там не, не не имеется в виду Дамитих в смысле похоже, в смысле Дами ну где Димайон, да, покажу, что там, да, навсегда. А, окей, пасук Тет, посук Тет был слегка, посук Ют, наву их бетурим, цеварех бахрузим. Это, да, продолжает Всевышний, Всевышний продолжает описывать Кнесет Исраэль, описывать нас, на я их бы турим. Что твои щеки были красивы. А, из за турим это полоски украшений. Сейчас в следующий поступ даже нам объяснит, каких украшений. Посмотрите, постуки удали в турейзав.
1: Эти <клев> полоски,
0: они были из золота. Да? Твои щеки... А? Нам это тоже сложно, сложно понять, но если представить, что нас сравнивают с этой прекрасной лошадью, с этой прекрасной сусой, то а? ну, мы только что вышли из Египта. Мы на 39 ступени падения. Наша лошадь очень сильная. И мы только что жаловались Всевышнему, что мы идем за этими народами, что мы запутались, что мы свой виноградник не сохранили. Помните, да? Серьёзно, даже в тот момент, когда ты была действительно в очень духовно не ах состоянии, и твоя часть, которая лошадь, она была сильна, то, как она ко мне кричала, я ее услышал. Я ей сказала, в этом тебе хорошо, я сказала, ты можешь успокоиться, я с тебя буду воевать. Даже тогда ты была для меня самая прекрасная. И что такое прекрасное? Сейчас нам нужно представить себе, мы, конечно, большие специалисты, но у нас хорошее воображение мы можем, как, как украшают лошадь. Лошадь украшают у нее есть какие-то полоски, которые нет, это украшение. Вот мы вот вот, вот неинтеллигентные в этом все. У лошади есть специальное украшение. В наше время, по-моему, это не принято. Хотя, может, а знаете, что я вам напомню? Вот всех, кто видели всякие гравюры про арабских вот средневековье, арабы стоит такой, из такой лошадь держит, а лошадь она вся всех штучках дружках помните? Ну, неважно. В общем, у лошадей есть какие-то украшения. Они делятся на то, чем украшают щеки, это полосочками. И, а то, чем украшают шею, это из всяких хорузим, из ожерелья, ожерель, ну да, из всякого, что нанизывается. а Ну, типа. Еще там, да, еще тут еще, еще на самом деле есть, но мы до этого дойдем. Есть еще всякие виды украшения у лошадей. Но пока мы идем по псуку что-то, что нам дали. Это то, что говорит Раши. Что твои щеки украшены красивыми этими полосками украшений, а твоя шея в золотых хорузим. Заавмар глиет. Золотые драгоценные камни. И Раши делает маленькое добавление. И эти украшения... Шель безатаям, ям ты, очень, ты у меня очень красивая, потому что ты вышла из моря. Вся в украшениях без атаям Вся в украшениях то, что евреи, то, что когда у египтяне утонули, и море вы, выкинуло все эти драгоценности, которые были у египтян с собой в море, и евреи это взяли и стали таким образом очень богатыми. Помните, написано, что то, что евреи забирали у египтян дома, это не было даже маленькой частью того, что только они обогатились на безатаям, потому что Всевышний обещал, что мы выедем из Египта богатыми, мы вышли богатыми. Почему можно было бы сказать, конечно, вышли богатыми, штору получили. Но Всевышний он выполняет все свои обещания. Богатые можно понять, и физически богатые, и там, и деньгами богатые, по-всякому по богатые. Спрашивается, откуда же там, еще египтяне, они, что у них были с собой? Сумки с драгоценностями, откуда у них были драгоценности. Объясняет нам там Раша и Шмод, что у Египтян же было принято главное на лошадей держать, украшать лошадей. У них была эта страшная мода, на украшение лошадей. И это у них было прямо такая, такое поверье, что вот это вот то, что спасает в бою, что лошадь такая шикарная, что вообще с ней уже ничего не случится. Так, когда море вышвыривало вот эти драгоценности. Что это были из драгоценности? Бы драгоценности, украшения лошадей. Какие украшения лошадей? эти вот полоски для щек и эти бусы на. Это было все лошадиное. Ты такая у меня прекрасная. В смысле, ты умница, я тебе, я тебе дал без атая. Ты получила все, что я тебе обещал. Ты сейчас со всех здоровьем прекрасна. Идешь Тору получать и богатая. Все прекрасно. Прекрасно все. Окей. Okay. И продолжает ту же идею по сухью алиф. Турей за на селах им никудот кудот Вот эти полоски золотые я сделал тебе с точками из серебра. А, говорит Раши, что значит на оселах, что я это себе специально сделал. А мы же только что разбирали, какое я там тебе специально сделал, что это море выкинуло украшение лошадей для нашей единственной родной лошадки. Говорит Всевышний, вы их азек поро? Для того, чтобы... Вот для этого я пору сердце... и Конечно, на селах. Я же ему сердце укреплял. Да. Это потрясающая вещь, которую мы видим постоянно в разных книгах и в жизни. И мы видим царей, и мы видим президентов, мы видим политиков, которые ведут такие тонкие игры и такие потрясающие игры. И Если это знаешь то вообще удивительно, как можно делать одним маленьким движением сразу расчет в 10 разных целей, и какие там манипуляции, и ш... с ума сойти. И у них все получается, них все получается, чтобы в итоге это было все для еврейского народа. Магелла Тестер по этому поводу, конечно, почти вся Магелла Тестер про это. Когда там учишь, например, да, с мамами, с Радаком, Эх, Шверош, такой фантастический манипулятор. Такие, такие у него идеи, такие планы. И все так у него замечательно идет прямо вот каждый, все такие многоходовки. И все для еврейского народа. И все потому что иш иудея, я бы Шушан набира. Поэтому Шушан набира будет Шушан набира, потому что там иши я, да. А не было бы там иши иудея, нифига бы не Шушан была Бера. И так далее. Это по-русски. Не было бы Шушан столицы, если бы там не было еврея Мордыхая. И так далее. Говорит гмара Лев мелах беят хамелах. Сердце царей в руке Всевышний, в руке главного царя. Поро у него столько всяких он -то и так, и сяк, и он этих вызывает, и тех вызывает, и столько всяких шагов делает. Теперь понятно, что Всевышний его не заставлял делать, что против его природы. Понятно, что он ему просто не помешал. Но все, что порой делает, шаг за шагом, чтобы евреи получили свои. Турейзав и Никудот Кесов. А. Да. то а. Никудот Кесов, вот эти вот серебряные точки, это те драгоценности, которые у евреев уже были, когда они выходили из Египта приводит Раша Мидраш. А Турей Заафа, полоски золота, это то, что они собрали на берегу моря. И таким образом мы можем представить себе отношение, что они вынесли из Египта. Могла бы и не рассказывать. Раша сам все рассказала. Что они вынесли из Египта и что, и и что получили в... на, на море. Окей. Мы успеваем? Нормально? по Далев. Ааа. Посохют «А, а, бед. То есть мы продолжаем. Она плачет в галуте. Он вспоминает: что смотри, даже в тяжелый момент, когда я тебя только что вывел из Египта, и то ты была у меня красивейшая женщина. И то я, я старался тебя украшать, и старался все тебе делать то, что я тебе обещаю, потому что в моих глазах ты всегда была замечательной Окей? Okay? Мы сейчас вот совсем. Она ему отвечает, Ачиамыла Масибо, пока царь еще только праздновал, ну, в смысле, вот только-только, окей, ты, ты меня вывел, ты на мне женился. Еще царь еще не вышел со своей Масибы. Ачи Масибо. Он еще из Масибы выйти не успел, он еще с, с праздника не успел выйти. И тут очень красиво недринотанрихо. А? Тут так очень красиво. Недри это, это такой вид благовония. Лишился своего запаха. Раши, а? Во. Натан. отдал все. Отдал. Куку. -ку. Мне сейчас тяжело, мне из-за маленького ребенка я. Мне вот всякие вот объяснения слов типа куку. Да, -ку» недавно объясняла какую-то вещь посреди дирекции что-то про еду какую-то, что-то именно еда имелась в виду в Перуше, я сказала, ну да, а мам И только потом сообразила, <с comentarii> что я сказала. Окей. Адши мэлэх сибо нэдри на танриху, говорит, Раши, насколько Всевышний любит Кнесет Исраэль, насколько Всевышний любит еврейский народ, что пасук описывает хэта эгель. Обратите внимание, если вы помните нашу таблицу, про, ну, запах соответствует не мотантура, а запах соответствует периоду после мотантура. И эги соответствует после мотантура. То есть, вот, ну, я, я, я вам просто, чтобы вы обратите внимание, это все, это все-все-все. Вы можете все, что мы говорим, вы можете вставить в любом месте в таблицу увидеть все, с чем это связано и как. Я не хочу каждый раз на это возвращаться, чтобы вам не надоесть, но если вам будет не скучно, вы увидите очень интересные вещи. Он еще, вот только что была Матантура, он еще праздновать не закончил. Наша свадьба только что была, а она уже изменила. Смотрите, жених еще вообще никуда не дошел, а она уже все. Такая ужасная история. Говорит Раши, конечно, должно было быть написано, что он воняет. Надо было написано, что она вонять начала. Но кто изменил? А тут, по сути, так красиво. мое благовоние перестало хорошо пахнуть. Мои духи выветрились. Какие духи выветрились? Ты так себя повела другими словами называется. Говорит Раша, посмотри, как Всевышний ее любит. Как Всевышний ее любит. Он даже... Даже про такую ужасную вещь была шон Кия. Даже про такую ужасную вещь, как измена, таким чистым языком. Духи мои выветрились. Такой вот Такая... То есть мы сейчас... Говорит Кнест Израиль. ну, в общем, понимаете, мне, говорит Кнест Израиль, мне очень стыдно. И мне еще стыднее после того, что ты сказала. Он ее хотел утешить, понимаете, да? он ее хотел утешить. Он говорит, даже когда только из Египта выходил, это было самое красивое, тебе все-то... Только хотел тебя одаривать, только хотел тебе подарки дарить и на щечки, и на шейку, и на все на свете. Она говорит, ну, еще стыднее стало. Ты мне все. И все так было замечательно. Свадебный ужин закончиться не успела уже. Духи выветрились. Говорит, Раша, това, Гамлетани, Вани, Гамлетихара, ты мне столько добра. Я тебе за это такое зло. А, а? на самом деле это действительно очень важная вещь. <связывая> это прямо, вот Раша это пишет, <связывая> что вло котов и биш у и срех, ну, прям тяжелыми словами он пользуется. Ди фиши ме дабыр катув на кия, книга Накия. А, нужно понимать, что все, что мы говорим про Хэта Эгель, это действительно очень центральная вещь, и она не просто так это здесь говорит. Все, что мы, Если вы вспомните все, что мы говорили про реах, да, что главное свойство реах, что он чувствуется издалека. Я сейчас до, до, до этого урока давал урок в другом месте, и там много девушек, и эти девушки, они приходят на урок, вот прямо вот у них ужин и урок. Каким-то образом это сделали одновременно. Видимо, имелось в виду, что они раньше, я не знаю. И они, конечно, не приходят раньше, они хватают свой ужин и прибегают в класс. Вот И мне было очень легко им объяснить вот этот урок. Это не этот урок, но там тоже связано с Рэх. И было очень легко объяснить разницу между есть и дышать, да, и вдыхать. Есть, еда – это очень интимно. Вкус их еды, кроме них, никто не чувствует. Но запах на весь класс. Но запах чувствуют все. То есть рех – это что-то, что дает очень далекие и большие последствия. Как она пахла до этого, какая она была до этого, что от нее распространялось до этого, и что с этим ее запахом случилось из-за Хэта эгель да, это... Uh, я прямо хочу не, не оставлять это на следующий раз я uh, uh, рассказать один машаль, который дает Магит я, я стараюсь их делать отдельно, но мне кажется, что это прямо жалко упустить uh, он приводит Гмару в Санедрине Эйнлахакольпуранучибалууламши Эймба микце Минаонышильхэтаэгиль написано в Гмаре в сан ни одного бедствия, ни одной катастрофы не происходит в мире, у которого нет при, при его причине хотя бы кусочков от того, что был Хатегель. То есть, в принципе, Хатегель это была такая катастрофа, это было так нечестно, так ужасно, то, что мы сделали прямо рядом с Арсенай. Что если бы Халила наказание за это пришло сразу, то это бы никто не мог выдержать. И чтобы это наказание как-то поделить, до сих пор каждая катастрофа, которая есть в мире, это кусок расплаты за хэтеги. Вот получается, что... Нельзя сказать, что всего, что полностью простила. Был там ремки, поры, были Давайте я расскажу а потом замечательно, а потом вернемся к этому вопросу. Хорошо. И Добнер, он приводит... Такой машаль, что один человек пришел в гости, шел по коридору и споткнулся а ящик с дорогим маслом. Значит, масло разлил, пролил на себя. Заляпал дорогущие ховры хозяина, испортил стены, все ему испортил. То есть, масло разлил, и все ему попортил. А? И себе. И, да, и себе свою, свою одежду попортил. Хозяин говорит, ты мне должен заплатить. Он говорит: Нет, ты мне должен заплатить. Хозяин говорит, ты мне вообще все. Все разлил, все побил, все испортил. Ты должен со мной как-то рассчитываться? Он говорит, нет, не должен. Пошли в суд. Пришли в суд. А хозяин говорит, вот так и так. Он говорит, он же знал, что он гостя пригласил. Почему он не убрал? Почему он не убрал с дороги? Хозяин говорит, да, я не убрал, но это стояло у стены. Я предвинуто его обычное место. Судья говорит, нет, он прав. Это было место, где этот гость прошел, гость не должен знать, где у тебя что лежит, гость не должен там еле-еле ходить. Плати ему за испорченную одежду, он тебе ничего не должен платить, он прав. Хозяин говорит судье, я... у меня одна просьба. Я приму приговор, но у меня к вам одна просьба. Посмотрите, пожалуйста, вот сейчас он вышел из суда, посмотрите, как он ходит. Судья смотрит вслед этому гостю и видит, что это человек. Он носит очень большую одежду. Одежда не... Ну, стиль у него такой, не знаю, или просто бедный человек, что-то... Он носит большую одежду. Он идет одежда ему велика. Он спотыкается, его заносит. Он эту одежду все время должен подбирать. какой такой странный человек. Падает, говорит судья, возвращайте его. И говорит хозяину, прав ты. Это ты был ответственный, чтобы ходить, не спотыкаться. Ты одеваешься так, что спотыкаешься, и падаешь. Сам так одеваешься, сам за себя должен расплачиваться. Нимшаль, Это Машаль. Нимшаль. Написано, что когда Всевышний даровал нам Тору, то закончилось действие Яцрара. В момент, что Всевышний даровал нам Тору, Яцрара больше над нами не властвовал. Когда они сделали Эгель. Всевышний рассердился и сказал, это потому, что я им дал слишком много золота и серебра. Возвращаемся к Раше, понимаете? Угу. Вот потому, что в Египте и в Бесатаям, и после Перехода моря я им дал так много золота и серебра, так много богатств, они уже не знали, куда его девать, сделали золотого теленка. Не было у них так много, они бы, они, они бы не споткнулись. А... Сейчас, сейчас, сейчас. Так, и сказал и продолжает Мидраж: Это похоже на человеку, который так откормил корову, что она его чуть не убила. Мы просим у Всевышнего прости нам Хэт Эгель. Простил. А тогда прости нам то, что мы в себе навредили из-за Хэт Эгеля. Все, что мы себе попортили этим грехом. Простил. Но то, что вы тем, что вы сделали, впустили в себя Ецерара, то есть есть две разные вещи. Есть простить, что они сделали Хэтэгель. Есть простить последствия. Но они не убрались, ну, не почистили. Если бы этот гость сказал, ой, прости, мне так неудобно, давай я тебе почищу. Мне так жалко, что я тебе тут все испачкал, все тебе исп... Понимаете? А он еще в суд с ним пошел. Ну и что вдруг хозяин будет его за это прощать? Вы не, вы не почистили за собой. У вас Ецрара был снаружи. Вы его практически в себя втащили насильно, когда делали хэт -эгель. Помните, сколько объяснений, сколько комментариев на комментариев, как они вообще могли Хэт-Эгель сделать? Что им вообще это захотелось? Почему эти комментарии? Потому что им не могло этого хотеться. У них Ецрара не было. Они усилия сделали, чтобы в себя втащить. И когда они делают чего, они не сделали усилия такого, чтобы его вытащить. За то, что вы за собой не убрали, за то, что я сыра оставили, не прощу. Каждый грех, каждая проблема, то, что происходит в этом мире, почему происходит? Всё. Потому что тогда они прибрались. Тоже тем же усилием, которые они себя впустили, он только что, вот только что он туда попал. Тем же усилием, что впустили, могли те, тем же усилием его вытащить. Они даже дорогу знали как. Они же в себя его втаскивали. Мы не... Ну, это не вопросы, которые мы сегодня понимаем. Но идея очень... Для нас эта идея... С одной стороны, она, ну, она исторически важная. Это, как это все. Понятно, что, что надо сделать, то, что надо сделать, по-видимому, нам, чтобы освободить из по-видимому, нужна помощь какая-то большая. Они тогда получили очень особенную помощь, тогда, да, им тогда Машех помог, да, нам, да, нам нужен. То, что, то, что здесь, что, во-первых, мы должны понимать действительно... То есть у нас идет история, да? Вот она плачет, что она по нему скучает, и не значит, как к нему прийти. Он ей говорит, я все равно тебя люблю. И посмотри, сколько я тебе всего сделала, сколько я тебе всего дала. Она говорит, мне еще стыднее, что мне столько всего дал. Я вот это все, что ты мне дал, я взяла и использовала для того, чтобы против тебя же и пойти. И, и, и она, ей действительно очень стыдно. Она объясняет, почему ей стыдно. Она, она говорит про Хэт Эгель, Да. Что значит мой запах испортился? Теперь понятно. Тот мой запах, который был дух это Эгель. Это был запах без яцера. Это был действительно восхитительный запах, самое большое, да, самые лучшие духи. Я, и, и он Алах, да, и он все. Натан, Рехо, все, он ушел. Я внутри. А, но ты, посуху от что нормально? Есть ли какие-то вопросы? А, посуху от мы вместе? Mm -hmm. Срор Амор дудили бен шидай илин И после того, что я сделала, црор гамор дудили. Что такое црор? Цируф. Букет. Mm -hmm. Что такое мор? Мордыхай мор. мор". По-русски Мо". Похоже слово на, на мор тоже по-русски. Мирра. Мирра. И после всего, что я сделала, он мне принес букет миры. Он мне принес букет мора. Я такое сотворилась с тем, что со своим запахом, который у меня был, я осталась вот такая, как говорит Раша, чтобы не сказать, вонючая. А он мне принес после этого он мне принес букет мира. Когда мир, да, букет самого лучшего запаха. Он уже, вы понимаете, в чем разница? Он уже не. Этот запах, он уже не изнутри у меня идет. Но этот букет у меня есть, он мне его подарил. И что это за букет? На, на, что, это, на что это не мешали этот букет? На что? Салахтики двореха. Это Йом-Кипур. Йом-Кипур, когда Всевышний сказал Салахтики двореха. Я тебя прощаю, как ты хочешь. Я прощаю по каждому твоему слову. После такого, что сделала. А он ей букет говорит раши и получилось дуди бенши да и лин домой да, любимый между моей на моей груди ночевал бенши да и лин", это бен, это между занавесами мишкана говорит Раши, что вместо того, чтобы вообще меня выкинуть и забыть, он мне подарил такую радость, он мне подарил настоящую радость. На самом деле это то, что называется, это намёк на то, что называется Симхат Тура. Почему именно Симхат Тура это да, настоящая Симхат Тура? Потому что она после йом Что идея, вот, что такое Симха-аметит? Что такое вот настоящая Симха, настоящая радость? Что человек Понял, что он сделал не так. И у него, у него получилось из этого выйти, он и, и он и Всевышний простил. И он точно знает, что Всевышний простил. Нет ничего более мощного в смысле радости, чем это. Энсимхаки да? от Рацфекот. Вот если бы мы. Как мы выходим из Йом Кипура, и мы знаем, что мы чистые. И мы знаем, что вот, вот все. Ничего на нас нет. Всевышний все нам простил. Это правда такое чувство, что взлетать можно? Как, как, как после миклы, да? Это такое чувство, что взлететь можно. Это симха аметит. Поэтому симхат тура это после емки Пура. И это то, что описывает посук. Црора морду дели. Вот все, что я сделала, а он мне букет с самым лучшим запахом. А он мне мешкан, а он у меня на груди спит. А он мне настоящую близость. А. Окей, сейчас я посмотрю, что я ничего не упустила. Раз секундочку. Да. Не упустил. Посылки удалит. И школя кофер. Додили, Бекармейн Мы продолжаем историю с запахами. а акофер это, ну, и эшколь это как эшколя навим, как гроздь. Кофер это тоже очень, растение с прекрасным запахом. А? Что это? Что это? А у нее запах есть хороший? Никуда ну, да, вот такой пахнет травой, чистотой. Вот. Вот никогда не знала, что это такое. Потому что Раши пишет, боссом шешму мукофер вот. даже, даже на старофранцузский, Не то, чтобы мне это помогло. Хина, да. Я не нюхала, я никогда не знала, что у нее запах, но... Щепочку. Нет, Раша не дает перевод. Ешь боссом, шишмо кофер, говорит Раша. А... Вот неред это какой-то цветок с очень вкусным запахом. Нардим, да. И что это такое, вы знаете? Нард, так и называют? А у него хороший запах тоже? Вот, вот шлом их ставит в один ряд. Фарим и Нардим. Есть, в в, в Пирогдале есть пасук. То есть это... У них общее ощущение чистоты. Вот, не столько сам запах, но сколько вот такой вот, как бы, вот этот раз, и как будто он наполнилась чистотой ощущения. Класс. Есть, может, да. Вот, спасибо вам большое. Я научилась чему-то новому. Я просто... Я считала, что вот хороший запах. Ну, как Раша пишет. Босым шишмо. Так, очень приятно, что это запах чистоты. Бекарме ингеди. Вот этот вот кофер, это был такой, э, э, такое растение. Э, особи, оно рос, очень ос, э, особенный вид этого кофера рос в ингеде именно. Но ингеди это вот это место. Шишаму Мацуй. Я не знаю, ли сейчас есть э, вот, вот, это, вот, э, вот эта травка, которая э, растет именно в ингеде отличается вид. Ну вот был какой-то вид этого кофера, который рос только в Энгеде. И Раши приводит о году, что эти что, что, что в древности вот вот это растение хна, да, точно? А то в общем я не буду что этот кофер, э, его выращивали, вот как виноград выращивают, как прямо специально выращивали, потому что он очень такой пахучий, очень полезный. И в Энгеде, вот этот вот вид, который рос в Энгеде, он давал урожай 4-5 раз в год. В и к чему это, и в чем не Немшали, к чему это, к чему этот это сказано. махилот шимахал ланукадышборову не Если мы посчитаем, сколько раз Всевышний нас прощал в пустыне, то как бы, когда она рассказывала свою историю, вначале выглядело, что она ему изменила, он сразу ее выгнал. Но это не так было. Она-то ему изменять начала прямо, прямо как только он еще из бы вернуться не успел. А он все время, что она в пустыне... И это было необычно. Это, ну, это неправильно, что столько измен так сразу. Так же, как это необычно, что растение дает 4-5 раз урожая в год. Но это растение, оно все равно с хорошим запахом. В нем все равно есть чистота. Оно все равно оно хорошее. И он прощал, и прощал, и прощал. Что? Так что много, 10 раз... Не так много? За 40 лет. Ну, там, ну, нет. Это были большие поступки. Прямо целыми группами людей. Инех Ефа. А Инех Ефа. Юним. Это говорит не он, это она его цитирует. Вот не просто он меня прощал, не просто он мне эти цветы дарил. Он еще, когда я отчаивалась, какая я нехорошая, и как мне стыдно, он еще меня поддерживал. И он еще меня утешал, и он еще меня убеждал. Ей нэх, ефара, яти, ей ефа а, Да, что ты, ты, ты самая. Ты, ты моя такая ты, такая у меня прекрасная, моя любимая, такая у меня прекрасная, твои глаза, голуби. Ну, хотя бы с голубями у нас нет проблем. Да? Лучше, чем лошадь. Ну, в, в нашей ментарной стилизации. Глаза голубки. Твои глаза как голубки. Окей. Первый вопрос на этот пасук, который мы должны задать. Какой вопрос мы должны задать на слова генех ефа ра яти генех ефа? Никогда в Торе нет чего? Лишних слов. Мы читаем цифер-кодыш, друг два раза повторения. генех ефа яти генех ефа. В одном суке два раза ефа говорит раши замечательно как в чем еще у нас может быть и ффа что а, сейчас Раша очень красиво говорит. Да, я все-таки прочитаю такой красивый Раша. Они аити бо, боша бекил кули в игухи с им двореха. То есть для не... салахтики двореха для еврейского народа это было иные ефара и Это как если муж говорит жене, успокойся, это у меня самое лучшее, самое красивое. И так это было для еврейского народа салахтики двореха. Реят ефа. на кейнаих юним. И Раши приводит Гмару в Таанит. Давайте до Ефа-Ефа, действительно закончим смысл псука, что какая связь, ты такая красивая, такая красивая, у тебя глаза как голубки. Раши приводит Гмару в, в Таанит. Кала шейнея ки, киурим коль гуфа царих брика. ушейнея наим, эйн гуфа царих брика. Говорит гоморав невеста, юная девушка, да, невеста, у которой глаза киурим, потому ну, что михуар, у которой взгляд неприятный, у которой взгляд михуар неприятный, не знаю, как сказать, злой, жесткий. Ее тело нужно проверять. Тело нужно проверять по-разному, Объясню, ну, можно подумать. Нужно проверить, насколько она да, стоит с ней жениться. Невеста, у которой и наимно на им, невеста, у которой глаза приятные, не нужно ее проверять. Не имеется, понимаете, да? То есть мы. Я прости, я простил тебе твои грехи, потому что ты красива в своих действиях, и красиво Ефаба Наасе, Ефаба Нишма. Евреи сказали: На Асева Нишма. Первая ефа, ефа относится к насе, вторая Ефа относится к «нишма». Ну, все, все знают этот Мидраж, что Всевышний предлагал Тору разным народам, и все спрашивали Мактивба, что в ней написано. Узнаем, решим. И только, только мы сказали на асэванишма. Мы примем ее, будем делать, и тогда со временем поймем. Отдельная ефа тебе за то, что ты... Отдельная ты, ты красивая за то, что ты сказала, буду делать. И отдельная за то, что все-таки хочешь понять. Кей на их юним... Другое значение, что значит «твои глаза, как голуби». Кто называется Эйнайм? Если мы, мы думаем об образе еврейского народа, как о человеке, как о теле человека, еврейское как тело, как единое тело, кто глаза? Мудрецы. Хохами, Майна Айда написано. Мудрецы, они глаза народа. То есть если мы думаем о нашем народе как об едином теле, это очень важный вообще мошаль, да, что каждый орган совершенно необходим. Каждый орган, у него есть своя нагрузка, и без него никак, и так далее. Никто не готов отказаться ни от одного органа. Даже если есть кто-то, кто может его подстраховать, это совсем другая жизнь. Так... Нам зубы жалко, не то что бочку, и так далее. Глазами называются мудрецы. Почему мудрецы называются глазами? Цедиким, да, праведники. Да, это... Мы скоро заканчиваем. Даже не знаю, или надо просить вас, если кто-то забыл проверить. Цидиким ешь, Бедах, Шедабкуби. Почему, почему они глаза? Потому что они те, кто видят дорогу. Что делают глаза? Они видят дорогу. Они видят, куда идти. И мы идем за ними, мы идем за глазами. Почему они как Юним? Почему они как Голуби? Да, зря я не попросил. Приводит Раши что Юна, она очень особенная. Юна, они рождаются у, у голубей, они рождаются парами. Мальчик и девочка. Они с рождения пара, и если кто-то из них умирает, они никогда не женится еще раз. То есть Йоним, они абсолютная пара. И, и так же, как, когда мы глазами честно смотрим на кого-то, вот действительно, когда мы смотрим на кого-то, мы не видим еще кого-то. То есть, если я хочу видеть всех, я должна вот так смотреть на всех. Но если мы смотрим кому-то в глаза, мы не видим еще кого-то. Глаза они ведут себя как голуби. Голуби, они не видят возможности другой пары, причем они же живут в стае, они помогают друг другу, они помогают другу там с детьми и так далее, но как пара, если пара умерла, у них не, не, нет другой пары, не, не может быть. Физ... Что? Не знаю, что в биологии, это и, Аг... и Раши пишет, и Агра. Видимо, есть какие-то, еще не обнаружили. Или, наоборот, биологи занимались каким-то узким видом голубей. Ужас, неужели? Ну, вот это и Раши пишет, и Агра, и Раши приводит драш, Это не... Агра пишет в начале Сефер-Юна, Агра пишет 4 или 5 вещей, почему душа называется голубь. И все, что я могла проверить, оно вот так и есть. Например, он пишет там совершенно потрясающую вещь, что голуби, они всегда готовы к самопожертвованию. Он пишет, что в отличие от всех остальных птиц, когда только его берут вот так, чтобы сделать шхиту, они же все бьются, и нужно держать, и можно поэтому шхита может быть не некошерной. А голуби, когда им их только возьмут, чтобы сделать шхиту, они каменеют, они не шевелятся. И пишет игра, чтобы не испортить шхиту что любой другой способ убийства, и когда пытаются их ловить, убивать, они очень бьются и спасаются, у них нормальное их самосохранение. Но когда я их беру шхиты, и, я, и муж перед Йом-Кипуром как-то на копору повел посмотреть, что он, он делал шхиту голубью, и действительно в минуту, что он так положил, он окаменел, и так далее. В общем, все, что я лично могла проверить, то, что пишет... Не то, что я проверяла Халила, но то, что я могла увидеть своими глазами, то, что мне реально возможно проверить, это настолько четко. Я абсолютно верю, что это так. Я не знаю, конечно, я не... не... У меня не было возможности привязывать голубям какие-то нитки, кто мужчина, кто женщина. Окей. А... И мы видим, что праведники и бней леви Лота убегель. И тоже, ну скажем, все бней Леви. Они не делали, они не сделали Хайтайгель, они не сделали грех золотого тельца. То есть, и на им они чистые, и на им они видят своего бензуга и своего, своего любимого. Ты очень красивая, дорогая, потому что у тебя такие красивые глаза. Твои глаза никогда от меня не отвлекались, твои глаза никогда от меня не отходили. А, да. Значит, ли это, что в древин не пошел ветер ара, mm? если они не участвовали в грехе золотого свидетельства, ну и что же, тоже, как, бы, как бы, тоже только тоже образом? Ну, к сожалению, нет, потому что это явление, как бы уже. Mm -hmm. uh. Давайте я. Ничего еще немножко, чтобы уже закончить. Мы, мы сейчас закончим перек параши. Еще два псука, и мы заканчиваем перекали в параше. Угу. Да, мы прям двигаемся. А? Да. Пасук тет зайн. И феда дуди. ты мне говорил, что это я красивая. На самом деле, кто тут красивый? Это ты красивый. Аф на Ты не просто красивый, ты еще и приятный. Аф аршену ранана. И наш аршену это... Что? Ну да. Я вот... На самом в нескольких местах это есть кровать. Ложа. Аршену. что не см... усиление ра на, -на ра на, -на. ух да, прямо а? С... прям ранан на да, прямо очень классно то есть на самом деле красота это твое в чем разница красиво и приятно красиво это то что можно видеть приятно что можно чувствовать ты не просто то, что ты делаешь, это красиво, но это по-настоящему ты действие делаешь. Я тебя так обидела, а ты меня прощаешь. Это, это не просто вести, ну, красиво себя вести, не обидеть, а это сделать шаг, который сделать трудно, но другому от него очень приятно. Что такое Аршенера Анана? что и после всего, что я сделала, ты, и ты спустил шхину в мешкане, которая была причиной, что в Израиле была большая сияд Дишмая. То есть он говорит, что Раанана, Раши говорит это от слов Эцраанан. Так же, как Эцраанан, это дерево Раанан, оно большое, оно разрастается, оно увеличивается. Также благодаря Шхине, присутствию Всевышнего, которое опустился в Мешкане, еврейский народ, он увеличивается и так далее. Другими фашим говорят аршену ра на что она ему говорит, ты, ты, "Ты это ты прекрасен. И то, что ты делаешь, это приносит мне столько радости. И посмотри на наших детей, посмотри, кто у нас родился, посмотри на наших мальчиков, посмотри на наших девочек. Это, они ра на, на да, они... Этот, они сильные, они, они замечательные. По ним видно, что наша любовь, она... Курот Батейну Аразим, Рейтейну Брутим. Батейну Байт Хабайт. Имеется в виду там Мешкан. Да, имеется в виду... Я не знаю, как люди, которые слушают, будут понимать, если кто-то еврей не знает. Я только сейчас понимаю, сколько я говорю на еврейте, а вы меня не останавливаете. Это вы виноваты. Вот Мешкан, как перевести? Я вдруг сообразила. В общем, Мешкан, да, там, где место, где были лежали, скрижали, и где был присутствие Всевышнего. Надо вначале написать перевод в конце. А хэтэйгри ⁇ это грех Золотого Тельца. Я тоже как-то забыла его переводить. Вы там напишите перевод в конце. А, что, а, говорит Раши, сейчас курот мешкан, стены мешкана. А, Аразим, да, что она продолжает, и она говорит, за что она особенно благодарна Всевышнему. То есть если раньше она говорила про то, что он, не, он прекрасен, он столько и прекрасного делает. И, а нет, Раши, Раши пишет, Банэйну вебнутейну, это Раши пишет. Банейну, вебнутейну шаю кулам, нигба цима, да Что это мальчики и девочки, которые все вокруг тебя. На наши, на все, все наши дети, которые... Она ему говорит, да, Кнест Исраэль ему говорит. Все наши дети, которые все вокруг тебя. Рано ним только гордится ими. И она продолжает его благодарить. Особая благодарность за курорт Мешкан, за, за Мешкан. Какой он прекрасный. И, и раньше, что весь этот пасук это восхваление, восхваление Мешкана. И раньше, что возможно... Раатим имеется в виду Крувим, но это не... не ну, он не уверен. Он, он точно хочет сказать, что, что этот посук это благодарный за мешка. Окей.